0: Pora, proszę Państwa, na spotkanie z polityką y, krajową, powiedziałbym, chociaż może europejską też przez chwilę Filip Marczyński przed mikrofonem, a naszym gościem dzisiaj jest senator Bogdan Zdrojewski. Witam, panie senatorze, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry
0: państwu. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia ten nowy rząd? Rząd jest odchudzony, ma być sprawniej i taniej, jak słyszeliśmy dzisiaj. Chociaż taniej akurat w tej sytuacji, to pewnie nieco, nieco mniejszy problem, ale sprawniej. Tak pan czuje, że będzie sprawniej?
1: Kilka elementów jest rzeczywiście do takiej ewentualnej pozytywnej oceny. Myślę przede wszystkim o odchudzeniu rządu. Było to zapowiadane przez premiera Kilkakrotnie, dopiero teraz się stało. Wydaje się też, że niektóre decyzje dotyczące bardziej takiego sprawnego podejmowania decyzji mogą rzeczywiście się sprawdzić. Co oceniam natomiast negatywnie? No, przede wszystkim bardzo skromny udział pań. Mamy tylko jedną kobietę, która jest w Ministerstwie Rodziny. Wszyscy pozostali to panowie. Tak jeszcze nie było od 1989 roku. Jeżeli w społeczeństwie mamy 50% pań, to wydaje się, że to jest e, zbyt skromna reprezentacja i na to zwracam uwagę. Nieakceptowalna według mnie jest e, kandydatura pana ministra Czanka na e, dwa połączone resorty de facto nauki i oświaty.
0: Ale ze względu na połączenie czy ze względu na, na osobę? Ze względu na
1: przede wszystkim poglądy e, hmm. na dość... E, agresywny też stosunek do rozmaitych zjawisk, których przede wszystkim nieakceptowalne dla mnie są przede wszystkim wykluczenia, ale też powiem o czymś dla mnie bardzo istotnym i ważnym. Otóż ja uważam, że rząd powinien być podporządkowany najważniejszym priorytetom, jakie są w chwili obecnej. Te priorytety są de facto trzy.
0: Czyli walka,
1: pandemia, walka z koronawirusem, finanse państwa i stan, kondycja gospodarki. Wydaje się, że tu mamy cały czas jakby pewien niedosyt w, w, w dobrym reprezentowaniu przez wysokiej klasy ekspertów, w, którzy byliby w stanie dźwigać te trzy ciężary. A jeszcze jedna rzecz na co się nakłada. Wydaje się, że rząd został stworzony także z... Bardzo różnych z antagonizowanych środowisk, więc spodziewam się, że Jarosław Kaczyński w tym rządzie będzie miał bardzo trudną rolę do wypełnienia, czyli przede wszystkim godzenia sprzecznych interesów, godzenia rozmaitych też napięć, które, które pojawiały się w czasie negocjacji. Uważam, że to będzie rząd niezwykle niestabilny i mocno spłucony.
0: A ta właśnie rola wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego w rządzie pańskim zdaniem odnosi się raczej do wewnętrznego funkcjonowania tego rządu? Czy tutaj będzie też wicepremier Kaczyński wpływał na rzeczywistość? Czy to ma zostać tak? Pytam pana o opinię oczywiście, o pańskie zdanie, że, że decyzję podejmuje rząd, a, a wicepremier Kaczyński go tak skleja wewnętrznie. Nie? Czy premier podejmuje rola, decyzję?
1: No? Rola Jarosława Kaczyńskiego w tym rządzie nie jest do końca e, znana. Z jednej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że wzięty na siebie obowiązek nadzoru nad resortami siłowymi Ministerstwem Sprawiedliwości e, ma swoje źródło w, w, właśnie w tych wspomnianych przeze mnie napięciach wewnątrzkoalicyjnych. Ale z drugiej strony, znając Jarosława Kaczyńskiego, wiem, że będzie wypierał te zadania, nad którymi będzie chciał mieć nadzór bezpośredni i pozostałe pozostawiał e, tym ministrom, których e, nadzoruje. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że bez względu na to, gdzie on się znajdował, czy na Nowokrodzki, czy na Wiejski, czy w tej chwili na walejach ujazdowskich, e, miał wpływ na rząd i pewne decyzje. To on był inicjatorem procesów legislacyjnych. Większość ustaw powstawała w Sejmie, a nie w rządzie. W związku z tym tu się wiele nie zmieni. Zmieni się natomiast forma uczestnictwa z punktu widzenia prawnego.
0: To proszę powiedzieć, przejdźmy do Senatu na chwilę. Jakie pańskim zdaniem będą dalej losy tej ustawy dotyczącej zwierząt, tak? tej ustawy futerkowej, jak się mawia o niej? Bo wczoraj widziałem Władysława Kosiniaka-Kamysza, który manifestował wspólnie z rolnikami agrouni na ulicach Warszawy i no tak dość groźnie zapowiadał, że ta ustawa musi zostać odrzucona, bo jeśli nie, to trzeba będzie przemyśleć sprawy na przykład koalicji. W Senacie.
1: Polskie Stronnictwo Ludowe stanęło z rolnikami. Trudno się dziwić, że zajęło taką pozycję. To jest główna baza, elektorat, więc dla mnie nie ma tutaj żadnego zaskoczenia. Natomiast oczekiwania PSL-u są mi dosyć dobrze znane. Po pierwsze chcą wydłużenia czasu wakacji Po drugie chcą doprowadzić do tego, aby... Hmm, nie ograniczać tak zwanego uboju rytualnego no i po trzecie aby rozmaitych, rozmaite podmioty proekologiczne pro animals nie wyposażać w nadmierne hmm, czy takie poszerzone kompetencje w zakresie wkraczania w różne sytuacje które są z ich punktu widzenia nieakceptowalne natomiast od Czyli razu nie powiem będzie, że nie będzie jak było
0: tak trochę no
1: ma pan rację. Natomiast jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską czy Koalicję Obywatelską, my zdajemy sobie sprawę, że tak jak było, być dalej nie może. Co prawda z tej piątki dla zwierząt Kaczyńskiego zostały tylko trzy punkty, bo nie zlikwidowano... Tych wszystkich rzeczy, które są związane na przykład z utrzymywaniem piesków na uwięzi. Mhm. Prawo nie stało się bardziej klarowne, bo to, które zaproponował PiS jest mocno nieklarowne i będzie musiało mieć poważne korekty. Ale odpowiadając na pana pytanie, od razu powiem tak. Jesteśmy po dwóch dniach wysłuchań, publicznych wysłuchań. Właśnie przede wszystkim rolników, hodowców, ale także hmm, przedstawicieli związków kenologicznych, stowarzyszeń pro-animals, etc., etc. Więc mamy już wiedzę, gdzie są te najważniejsze punkty starcia. Po drugie, 9 października, czyli w, wkrótce, odbędzie się pierwsze spotkanie Komisji Ustawodawczej, aby ustalić zakres ewentualnych zmian w tej ustawie, która przyszła do nas. Sejmu. I 13 października, już na posiedzeniu plenarnym, Senat podejmie decyzję o zakresie zmian w ustawie, która jest w chwili obecnej procedowana właśnie u nas.
0: No i teraz tylko na koniec, jeśli chodzi o przewidywania. W Sejmie szybkie przegłosowanie, wejście w życie po zmianach, czy zamrażarka, jak to się też dość często zdarza?
1: Wydaje mi się, że te zmiany, które zaproponuje Senat, w większości przyjmie Sejm. Ale nie wszystkie, jak to ostatnio bywa. Co prawdopodobnie zaproponuje Senat? Według mojej wiedzy i orientacji będzie akceptacja na nieznaczne, ale podkreślam nieznaczne wydłużenie okresu wakacjolegis dla tych podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą w oparciu o. E, zwierzęta. Czyli trzy lata, tak? E, Maksimum według mnie to będzie okres trzyletni. E, nie będzie żadnych e, nowych kompromisów, jeżeli chodzi o poprawę sytuacji e, zwierząt, e, bo tu koalicja jest zdecydowana pro animals i wydaje się, że to nie ulegnie zmianie. Być może będą zmiany dotyczące mm, chipowania. Przypomnę, że Sejm odrzucił obowiązek chipowania, natomiast yy, prawdopodobnie to w Senacie przywrócimy. I będą też małe korekty w procedurze ewentualnych odszkodowań przy zamykaniu zwłaszcza tego przemysłu futrzarskiego.
0: Rozumiem. To kolejna sprawa. Czy ma pan takie, no ze swojego punktu widzenia, to rozumiem, że obawy, że Koalicja Obywatelska, czy Platforma Obywatelska może się, że tak to nazwę, rozejść po nowych ugrupowaniach, bo tu mamy Hołownię, mamy Ruch Trzaskowskiego i mamy też we Wrocławiu nową nadzieję. No na razie raczkuję Pytam pana o to, bo nierozerwalnie pewnie z polityką wrocławską jest pan związany. Dużo tego, jeśli chodzi o wybór, prawda?
1: Jeżeli chodzi A o. Nowe wszystko podobne do ciebie, do ciebie. O, zwrócił uwagę pan na bardzo ważną kwestię. Z jednej strony ja się nie obawiam nowych inicjatyw. Uważam, że dobrze, że powstają. Większa oferta jest z punktu widzenia wyborców korzystna. Problem polega na tym, że różnice w niektórych inicjatywach są nieznaczne. W związku z tym trudno się połapać. O co tak naprawdę chodzi? W niektórych wypadkach jest to wyraz indywidualnych ambicji poszczególnych liderów. W niektórych wypadkach jest to pokłosie określonych konfliktów, które... Gdzieś tam w historii się zdarzyły. Natomiast z punktu widzenia wyborcy dziś najważniejsza jest pewna klarowność przekazu, skuteczność, konsekwencja, dobre komunikowanie się i takie przekonanie o istnieniu podmiotu wiarygodnego. A z tym w tej chwili jest spory problem. Nie sądzę, aby koalicja obywatelska w tym parlamencie rozpadła się zwłaszcza w najbliższej perspektywie. Wydaje się, że to jest mało prawdopodobne. Natomiast te inicjatywy zewnętrzne będą miały duży kłopot z utrzymaniem się na tym politycznym rynku, przede wszystkim dlatego, że nie ma wyborów. Natomiast i nie mają też środków finansowych na swoją taką codzienną działalność. Więc będziemy obserwować raczej wegetację nowych podmiotów politycznych, ale jeszcze raz podkreślę. Uważam, że dobrze, że takie inicjatywy powstają.
0: To na koniec jeszcze jedna rzecz. Pan wczoraj napisał na Twitterze, cytuję, Słowacja wprowadziła na 45 dni stan wyjątkowy ze względu na wzrost zachorowań na koronawirusa. Rząd w ten sposób uzyskał podstawę prawną do zastosowania rozmaitych ograniczeń dla obywateli i podmiotów gospodarczych. To tak tylko informacyjnie i na koniec mruga pan okiem. Czy pan się spodziewa takich rozstrzygnięć w Polsce?
1: Nie, była to raczej uwaga do tego, co rząd powinien zrobić w marcu. Wszystkie te decyzje, które są podejmowane w chwili obecnej, te skomplikowane ruchy dotyczące walki z pandemią, pomocy podmiotom gospodarczym, niestety nie mają wystarczająco dobrej, klarownej i jasnej podstawy prawnej. Podmioty gospodarcze dziś zastanawiają się, jak ewentualnie skarżyć rząd, jeżeli chodzi o straty, które ponieśli na skutek no, decyzji władz centralnych. Mhm. Ale bardzo istotne jest, że jeżeli się wprowadza stan wyjątkowy, czy stan klęski żywiołowej, w zależności od państw, konstytucja różne tu instrumenty daje rządowi, to trzeba pamiętać, że wtedy jest łatwiej operować, nie tylko w odniesieniu do takich zdarzeń, jak dziś mamy w gospodarce, ale także do takich, które są za nami, jak wybory prezydenckie. Dziś ma Sasin gigantyczne kłopoty z powodów odpowiedzialności za ten słynny wydruk kart do głosowania na wybory majowe. Gdybyśmy mieli stan klęski żywiołowej, swobodniej można byłoby decydować o terminach wyborów prezydenckich, ale też inne podstawy prawne byłyby do różnych ograniczeń praw obywatelskich, z których rząd korzystał ale według mojej oceny bez wystarczającej podstawy prawnej.
0: I o krótką odpowiedź jeszcze proszę. Czy jako byłego europarlamentarzysty pana pytam, czy będzie powiązanie wypłat z praworządnością, czy będzie takie, jak to często bywa w Unii Europejskiej, jakby rozmycie tej kwestii, jak pan sądzi?
1: Spodziewam się raczej już pewnej konsekwencji ze strony instytucji europejskiej, zwłaszcza Komisji Europejskiej, czyli będą pewne elementy, powiązania y, wypłat środków europejskich z stanem pra państwa prawa, tak bym to określił. Natomiast nie będzie to dotyczyło wszystkich podmiotów, nie, nie wszystkich środków, natomiast w niektórych wypadkach takie instrumenty mogą mieć zastosowanie. Dlaczego powiedziałem nie wszystkie środki? Bo nie wyobrażam sobie, aby w obszarze wspólnej polityki rolnej albo takich programów jak Erasmus+, y, zastosowano taki mechanizm. Przede wszystkim dlatego, że on uderza w pierwszej kolejności w obywateli i jest kompletnie niezauważalny czy niedotkliwy w przypadku rządów. Natomiast mogą być wybrane środki albo wybrane instrumenty przede wszystkim po to, aby wymusić jednak zmiany w, na przykład w systemie prawnym, które są akceptowalne i postulowane przez instytucje europejskie.
0: Senator Bogdan Zdrojewski był gościem dzisiejszej rozmowy dnia. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, dobrego dnia.